0: Fala gente, bem-vindos ao Drops Tangente, uma coluna dedicada à investigação da cultura pop. A ideia dessa nossa coleção de textos e podcasts é trazer para cá os quebra-cabeças intelectuais sobre cultura, cultura popular, interação cultural, de um jeito que seja bem acessível e objetivo. A gente está distribuindo esses textos e áudios por temporadas, como se fosse uma série, e a gente está na primeira temporada dessa série. Estamos explorando aqui os tópicos preliminares do assunto, entre eles as definições e conceitos de cultura, um pouco da história da cultura popular, além de suas abordagens de estudo, significados e características. Eu sou o Bruno Maroni e temos falado sobre como pensa quem pensa cultura pop, ou seja, nós estamos pensando sobre quais foram e têm sido os paradigmas de estudo sobre o tema. Nós já aprendemos sobre o contexto e os aspectos principais da Escola de Frankfurt e da disciplina dos estudos culturais, nos últimos dois episódios. Os estudos culturais compõem a principal abordagem de estudo da cultura popular e têm a mais ampla pauta de reflexões sobre o tópico. Nós cremos que a descrição das abordagens e temas estudados sobre cultura popular nos auxiliam no plano de sermos discípulos de Cristo que compreendem o Evangelho e o articulam fielmente no mundo em que vivemos. Entendemos que para isso o contato lúcido com a cultura popular é indispensável. Esse é o nosso propósito com essa série. Estamos investigando os temas trabalhados pela Escola dos Estudos Culturais, sendo que o primeiro da nossa pauta foi o da hegemonia, lá no último episódio. A hegemonia é a ideia de que existe uma relação dinâmica de poder na sociedade que se move da apropriação-cooperação à resistência, um ciclo constante de negociações. Na cultura popular, isso se dá à medida que a indústria cultural se articula, oferecendo promessas e atendendo aos prazeres da população, além de capturar e adaptar as tendências culturais divergentes. Neste episódio, falaremos sobre outro tema bastante importante, o estilo. Então, eu trago mais uma vez para nossa conversa três referências. O livro Black White Guides to Theology and Popular Culture, guia Black White, de Teologia e Cultura Popular, do professor de Teologia e Ética, Kelton Cobb. O abrangente Popular Culture, a User's Guide, Cultura Popular, um guia do usuário. Dos também professores e pesquisadores de estudos culturais, Henry Sessman e Suzy O'Brien. E, por fim, a obra Engolidos pela Cultura Pop, Arte, Mídia e Consumo, uma abordagem cristã, do jornalista britânico Steve Turner. Esse é, sem dúvida, o melhor título e talvez o único sobre cristianismo e cultura pop disponível em língua portuguesa. Ok, então, sobre a ideia do estilo, vamos começar do começo. De onde vem essa ideia? Bom, ela se desenvolveu a partir da segunda geração de autores dos estudos culturais, especificamente com Paul Willis, cientista social britânico, lá na década de 70, mais ou menos. Willis se valeu de sua dissertação Profane Culture, Cultura Profana, influenciada pelo pensamento de Richard Hoggart e Stuart Hall, dois autores muito importantes lá do início dos estudos culturais, do Centro de Estudos Culturais de Birmingham, para incorrer uma pesquisa de campo entre gangues de motoqueiros e hips. No livro, ele contrapõe a forte ênfase frankfurtiana da passividade do público como consumidor da cultura popular. Em sua concepção, Willis entende que os grupos marginalizados, como os que ele estava pesquisando, teriam certa autonomia em sua própria construção cultural. Ou seja, não correspondem a meros repositórios da indústria cultural. Um pensamento comum da escola de Frankfurt. Claro, em diferentes níveis. Algum tempo depois, outra obra decisiva entrou em cena. Subcultures, the meaning of style. Subculturas, o significado do estilo. Escrita pelo sociólogo da mídia Dick Hebdige, em 1979. Já falamos sobre subculturas aqui no Drops Tangente, para recordar um pouco desse tema, vá lá para o quarto episódio da série. Hebdi, como bom representante dos estudos culturais, observou atentamente as práticas de consumo de grupos específicos. Nesse livro, ele analisou etnograficamente as tribos urbanas dos anos 70, principalmente urbanas, tais como os skinheads, hipsters, mods, punks, os rastas, os beats e os teddy boys. E ele teorizou a respeito de que maneira essas culturas jovens do período desafiavam a sociedade industrializada. Com a tendência ao individualismo vigente na segunda metade do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e especialmente na sociedade americana, os relacionamentos comunitários preservaram-se em espaços às margens do mainstream. As culturas juvenis emergiam da tentativa de escape ao controle adulto, que aqui é como uma figura do poder estabelecido. E então essas culturas jovens se retiravam e articulavam suas próprias identidades culturais. Foi assim que veio à tona o conceito de estilo. Agora, presta atenção aqui. Estilo corresponde a como as pessoas utilizam os produtos culturais de modo distinto ao pretendido pelo mercado e, além disso, diz respeito à forma que reúnem esses bens em códigos de significados coletivos. Qual é exatamente a relação entre subculturas e estilo? Bom, o Cobb explica. Subculturas, de baixa renda particularmente, varrerão artigos descartados por outros e Reabilitá-los com novos significados e usos. Citado por Cobb, Hebd afirma que diversos objetos despretenciosos são, entre aspas, roubados por grupos subordinados e passam a portar significados secretos, entre aspas também. Significados que, em códigos, expressarão uma forma de resistência à ordem, o que garantirá contínua subordinação. Ok, então, há nas subculturas um ímpeto latente à oposição, uma instância política implícita. Mas como elas propagam seus ideais? Como as subculturas propagam o que elas pensam e valorizam? Bom, de acordo com o Sesma e O'Brien, através da visibilidade e invisibilidade, isso é muito importante e interessante. As subculturas, elas se esquivam das instituições ou representantes de autoridade, entretanto, simultaneamente, para que haja sua manutenção, elas se expõem para explicitar suas oposições às deficiências e limitações do mainstream. Basicamente, uma dinâmica pendular de contraste, no qual os grupos transitam da ameaça à popularidade chama isso de esconder-se na luz, entre aspas. Inclusive, ele tem um livro com esse título, que foi escrito depois do Culturas Profanas. Ele explora extensivamente o fenômeno do punk na década de 70, algo muito vigente no seu período de atividade. Com sua efervescência, depois de ter sido tratado como perigo à mentalidade jovem da época, Sex Pistols e Mark Bolan, que o diga, os punkers viraram praticamente uma atração cultural da Inglaterra. Seguindo a teoria do Hebdin, é possível afirmar que foi essa exposição que possibilitou a visibilidade e atenção aos descontentamentos do movimento. Sesman e O'Brien consideram que, se escondendo na luz, as culturas, subculturas, exatamente, criam, mantêm e nutrem suas próprias comunidades de pertencimento. Escondendo-se em clubes, cortiços e até ruas Enquanto também se engajam com a cultura majoritária Expondo-se à luz da opinião pública Ao projetarem seus estilos únicos nas ruas e suas músicas nas rádios Isso que os autores dizem Beleza Então, muitos exemplos de manifestações subversivas de subculturas Através da ressignificação e reutilização do estilo existem a gente pode observar isso com muita clareza também, espalhado pelo mundo da moda. Tendências que aparecem e desaparecem, e depois reaparecem. Sei lá, jaqueta de couro, austar de cano alto, moicanos, cabelos coloridos e outros penteados. Muita coisa mesmo. O Steve Turner, jornalista, fala sobre isso dando o exemplo da gênese da moda jeans. O Turner fala assim, olha aqui. Quando os adolescentes começaram a adotar o jeans em meados de 1950, não buscavam apenas algo prático, apesar de o jeans ser tanto funcional quanto ajustável. Eles estavam pegando um item de roupa desenvolvido em meados de 1870 para operários, a maioria lenhadores, fazendeiros, vaqueiros, ferroviários, e recontextualizando com uma roupa de lazer para estudantes. Pessoas que não precisavam suportar um trabalho que precisasse de proteção do que era descrito como uma roupa masculina firme, estavam escolhendo se identificar com o proletariado. Isso que o Turner diz. Bom, diferente dos grupos culturais, diferentes grupos culturais têm se apropriado de artefatos e costumes da cultura, como a moda, propagandas, o entretenimento e outros recursos e práticas, rearranjando-os para criar significados alternativos e concretizando esses significados em novos signos e símbolos. O que os cristãos interessados no engajamento com a cultura pop têm a aprender com essa ideia trabalhada pelo Dick Hebge e muitos outros pensadores de estudos culturais? O que a gente tem a ver com isso como discípulos de Cristo? Bom, primeiro que é preciso olhar de perto, aguçar a percepção para as peculiaridades e contestações implícitas nas múltiplas manifestações culturais. Além do mais, a igreja deve reconhecer a valorização das subculturas pela coletividade e ressignificação de práticas e recursos culturais. Afinal, de contas, em certo sentido, o cristianismo é subcultural empenhado em ressignificar a cultura. Certo, no próximo Drops, vamos conversar sobre mais um tema dos estudos culturais. A bricolagem, a tendência da cultura pop, a mescla de variados artefatos e recursos. Espero que você tenha descoberto bastante coisa com esse texto e que ele motive você a pensar e se envolver com a cultura popular. Espero você no próximo episódio.